Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Jesús habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por esta casa espiritual. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque podemos aprender para crecer, para cada día ser más como tú. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí y que cada corazón reciba esta semilla y quede sembrada en buena tierra para que dé fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes les ha pasado hoy en día que ya usamos las aplicaciones como Google Maps, Waze, eh, alguna otra, para dirigirnos y que nos lleven a un lugar? ¿Les ha pasado que ya no saben llegar a los lugares si no es con las benditas aplicaciones? Porque nos hemos acostumbrado a depender de algo que nos diga dónde debes ir. Y me acuerdo cuando hacíamos la salida de evangelismo, que nos daban una tarjetita y no había Waze, no había Google Maps. Y nosotros, en la avenida, la Terras Place, y entonces, ¿qué es avenida? Si es Terras, es calle, es Place, Court. Y empezamos a aprender a ubicarnos en esta ciudad y a conocer las, las direcciones, las avenidas, los nombres. Y nos transportábamos, llegamos a los lugares, por la obra y gracia del Espíritu Santo, pero llegábamos a esas puertas y tocábamos las puertas y los corazones de las personas que nos habían visitado, nosotros íbamos y los visitábamos de vuelta. Pero caminar sin una brújula, caminar sin un GPS, es como caminar con los ojos cerrados. Es como que no sabes para dónde ir. Aunque yo sé que algunas personas aquí tienen un buen sentido de orientación, que tal vez no necesitan ninguna brújula ni ningún mapa, otros se pierden hasta en la casa, en la sala de su casa. ¿Cuántos se pierden? No, no levanten la mano, no los voy a avergonzar. Pero yo, ya yo vi unos cuantos codazos así. Mi amor, están hablando de ti. Quiero un voluntario que pase por aquí. Pipe, como no hay, nadie levanta la mano, yo llamo a los que conozco, venga. Lachi, tú lo vas a ayudar. Sorry, Lachi, ven. ¿Ves? ¿Ves algo? Ok. Ok, dale la mano. Lachi, llévalo hacia allá y, lo de, lo de, y que venga de vuelta. Cuidado, se nos cae. Caminar sin brújula, sin dirección, es como caminar con los ojos cerrados. Si no tuviera Pipe a su esposa, Lachi, lo más probable es que se hubiera tropezado o con la tarima o con el pie de alguno de ustedes tan elegantemente ha movido para que él no se caiga. Muchas gracias. A ti no te puedo despeinar porque estás bien peinadito. Quítatelo tú. Thank you. De la misma manera, cuando nosotros caminamos en tinieblas sin la luz de Cristo, vamos a estar así. Perdidos, desamparados, sin guía, sin saber para dónde ir. Pero esta palabra tiene una promesa que dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y me pregunta el día de hoy es, ¿eres tú un seguidor de Jesús? 
tienes tú puestos los ojos en Jesús, esta serie se llama Eyes on You, que dice la palabra en hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La vida cristiana es una carrera. Y en esa carrera vamos a tener salto largo, salto corto, eh, vallas, vamos a tener momentos que nos vamos a tropezar, que nos vamos a caer, pero tenemos que entender que Dios siempre está a nuestro lado. Dios es nuestro coach que nos dice, vamos para adelante, no te rindas, lo vas a lograr, Dios tiene propósitos para ti. Y hay veces que queremos tirar la toalla porque la carrera está tan difícil que tenemos ganas de rendirnos, pero mi consejo para ti hoy es que cojas esa toalla, te seques el sudor y sigas corriendo. No te rindas porque Dios no ha acabado contigo. Dios tiene planes con tu vida y lo que Él ha prometido se va a hacer realidad. La declaración de Jesús, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús dijo eso, lo dijo de frente a todos los religiosos, y él estaba en ese tiempo diciendo algo que no era, yo soy una luz. O yo soy la luz nada más de Judea, de Samaria y de, de, la, de, de, de Jerusalén. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz del mundo es quiere decir que él es la luz que alumbra todo este planeta Tierra. Esta declaración era una clara expresión de su divinidad. Y los líderes religiosos lo sabían y lo entendieron porque Jesús fue profetizado antes de que tú y yo naciéramos. 700 años atrás, antes de que Cristo viniera, el profeta Isaías lo profetizó en Isaías 42, versículos 6 al 7. Y dice, Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano, por ti velaré. Esta es una promesa para ti. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Antes de que Jesús naciera, ya el profeta Isaías lo había profetizado años atrás, porque los judíos sabían que venía el Mesías y que él iba a ser la luz del mundo. Entonces cuando ellos escuchaban a Jesús decir ciertas declaraciones, decían, pero ¿por qué este hombre está diciendo esto? Porque no reconocían que él era el Mesías. Pero en el Nuevo si eso es en el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. En el libro de Juan, el apóstol Juan declara claramente y presenta a Dios y a Jesús como la luz. Vamos a leer en Juan 1, del 1 al 5. Y dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo? Jesús, el verbo, él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y era la luz de los hombres, la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Cuando Dios, si le leemos el versículo de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y dijo Dios hágase la luz y la luz se hizo lo primero que trajo Dios a la humanidad al planeta tierra antes de crear al hombre fue la luz porque la luz es la fuente de vida la luz es la energía que tú y yo necesitamos entonces es importante entender que Dios es luz, pero en este momento, como nosotros creemos que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno solos, Jesús se está presentando a nosotros como la luz del mundo. 
¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante la luz? Bueno, como les decía ahorita, la luz es la energía, es la fuente de energía que sostiene la vida en este planeta. No por nada, eh, hoy en día hay una, una moda de la palabra energía y te dicen, te, te envío una buena energía, tú tienes una buena energía. Y usamos la palabra energía como símbolo de bendición. Quiero que te vaya bien y tú dices... Ay, esa señora tiene mala energía o esa persona tiene buena energía. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que hay algo sobrenatural que acompaña a esa persona. Pero ustedes saben, nosotros, el único creador, el único que puede hacer las cosas es Dios. Satanás es un imitador. Entonces cualquier otra religión que use palabras parecidas a las de nosotros están imitando lo que la Biblia dice. Pero nosotros entendemos que así decimos que Jesús es la luz, obviamente es la fuente de vida, obviamente es la fuente de energía para nosotros y nosotros necesitamos de esa fuente para vivir. Como por ejemplo, tú y yo necesitamos el sol para vivir. Gracias a Dios vivimos en una ciudad que se, y en un estado que se llama The Sunshine State, donde tenemos mucho sol a muchas horas del día, especialmente en verano, como a las nueve de la noche, se, se va el sol y... Ese sol nos da vida, ese sol nos da energía. Por eso las personas que viven en ciudades costeras son más alegres, es por el sol. Las personas que viven en ciudades del interior donde hay menos sol y hay más frío son más tranquilas, son más calladas. Imagínate esas ciudades donde hay sol como tres horas al día. O hay unas que por temporadas no hay sol. Debe ser muy difícil, pero la, obviamente nacen ahí, se acostumbran, pero si a tú y a nosotros nos mandan a uno de esos lugares, yo creo que nos morimos. Yo vengo de una ciudad de costa y vivo en una ciudad de costa. El sol es parte de nuestra vida. Y si no me dice la doctora aquí que necesitamos nosotros como ser humanos vitamina D, ¿cuál es la mayor fuente de vitamina D? El sol. Las personas cuando están deprimidas, Blanqui, ¿qué les mandas a tomar? Vitamina D. ¿Por qué? Porque cuando tienes la vitamina D abajo, te deprimes y no sabes por qué. Obviamente, si vas al médico, te va a mandar, no esta pastilla que venden en el supermercado, dice mil, mil miligramos y en realidad no es verdad. Tienes que ir a un doctor que te mande una de verdad, de verdad, que diga mil miligramos para que sea totalmente pura y completa y te levante el ánimo. A veces la depresión y la tristeza es por algo físico que está fallando en tu cuerpo, no necesariamente algo espiritual. Entonces, la vitamina D y la energía del sol, tú y yo la necesitamos para vivir. Hay otras formas de luz, como en la noche, Dios puso las lumbreras, las estrellas, la luna, pero es parte de nosotros. Necesitamos eso para vivir. ¿Y por qué también es importante la luz? Porque la Biblia dice que la luz es sinónimo de divinidad. Dí conmigo divinidad. Dios es luz. Vamos a leer el versículo Juan, primera de Juan 1.5, que dice... Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. ¿Hay tinieblas en Dios? Ninguna tiniebla. ¿Por qué? Porque él es luz. La Biblia dice que Dios es una luz inaccesible, que nunca, Dios, nunca nadie ha visto jamás, que es el resplandor, pero Jesús es la imagen misma del Dios viviente. Por eso Dios se hizo hombre a través de Jesús y vino a la tierra en cuerpo de hombre y estando en la condición de hombre, vivió, predicó, formó discípulos y dejó la, 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 la gran comisión a todos ellos de que ellos hicieran 
y siguieron predicando el Evangelio a toda criatura y gracias a que ellos lo hicieron, tú y yo estamos aquí. Entonces, es, esa misión Dios la cumplió porque Él tenía que venir, tenía que dar el ejemplo, tenía que dar las enseñanzas y luego murió y resucitó. Entonces, la Biblia es clara cuando dice, en Él no hay tiniebla alguna. Como hijos de Dios, tú y yo hemos sido llamados a ser hijos de la luz. Nosotros tenemos que ser representantes de Él. Nosotros tenemos que parecernos a Él. Jesús dice que Él es la luz del mundo. Nosotros somos la luz también. Somos la sal de la tierra. Pero es importante que para esta tú y yo conozcamos a Jesús. ¿Qué significa conocer a Jesús? Tener intimidad con Él. Cuando nosotros tenemos Comunión con alguien, les ha pasado algunas parejas, ustedes conocen los pastores Muñoz, ¿dónde están? Están por ahí. Que ellos parecen hermanos, Meche y Rey, los que oraron arquita por el ayuno, porque llevan 25, 27 años de casado. Cuando tú llevas tanto tiempo caminando con alguien, llega un momento en que te empiezas a parecer a esa persona, porque tienes comunión con esa persona, tienes intimidad con esa persona. Entonces, de la misma manera... Tú y yo tenemos, algún día se van a aparecer, no te preocupes, apenas están en, en, en compromiso, están mirándose, ay baby, nos vamos a aparecer algún día. Sí, ok, tenemos que tener una comunión constante con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo y de esa manera tú te vas a llegar a parecer a Él. ¿Cuál es nuestra mayor misión? Llegar a ser como Jesús, parecernos a Él, ser cada día más como Él. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5.5. Siento que el micrófono está fallando. O me está moviendo el cable. No, siento que se, se va y viene. O ustedes me oyen bien. Ok, entonces el monitor acá. Primera de Tesalonicenses 5.5. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. ¿De quiénes somos hijos? Y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Eso está claro. Si somos hijos de la luz, somos hijos del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. ¿Qué pasa de noche? De noche siempre pasan todas las cosas malas, los atracos, los robos, los, eh, la, cuando, la, la gente haciéndole daño a otra. Porque en la oscuridad y en las tinieblas es donde el enemigo se mueve. Y porque cuando hay oscuridad, de pronto los ladrones se visten de negro para que nadie los vea. Son pocos los que roban de día, nada más los de casa de papel que roban de día. Todos roban de noche. Entonces, es importante entender que como hijos de Dios, somos hijos del día, no de la oscuridad, no de la noche. La Biblia dice que el enemigo es el príncipe de las tinieblas y que todo este mundo yace bajo el maligno. Y es importante entender que el enemigo quiere que uno permanezca en tinieblas y oscuridad y haciendo lo que no debe, pero Dios nos está diciendo hoy que Él quiere que vengamos a la luz y que seamos hijos de luz, hijos del día como Él es. ¿Qué beneficios trae esa luz a mi vida? Si Jesús es la luz y Él vive dentro de mí, ¿qué beneficios tengo yo? Vamos a leer en Salmo 27, 1. El Señor es mi luz, y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? 
Vivimos en una era donde la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión son el pan de cada día. Si no me corría la doctora Blanqui, que antes no era tan, no, no se sufría tanto de eso como hoy en día. No sé si se debe a la, a la comida, a todo la, el cibernetismo que tenemos aquí, y los, los aparatos estos que cargamos todo el día, el afán y la ansiedad, todo el estrés, que ya no es estrés, es cuatro. Y vivimos en una constante alerta. Ustedes saben que el estrés y, y las sensaciones en el cuerpo que tenemos cuando tenemos ansiedad o pánico fueron creadas por Dios para despertar. Por ejemplo, en una situación, un incendio, se prende la alarma y el cuerpo te dice, arranca, corre, te vas a morir, corre por tu vida. O sea, empiezas a, 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 el corazón se te acelera, se te sudan las manos, te da una cosa en el estómago y empiezas a sudar y dices, tengo que salvarme. Resulta y pasa que hoy en día vivimos en ese estado de alerta todo el tiempo. Como si viniera un huracán, como si viniera un incendio, como si viniera un terremoto, como si viniera un tsunami. ¿Qué cuerpo, qué mente, qué alma que aguanta ese grado de estrés que sentimos que nos estamos volviendo locos? Pero la palabra es medicina a nuestros cuerpos. La palabra dice que Él es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? ¿Qué nos trae esta, esta revelación de la, de la luz para nuestra vida? Primero, somos libres del temor. Dí conmigo, soy libre del temor. Segundo, recibo fortaleza. Tercero, me protege del peligro. Este versículo es una promesa para tu vida. Tú tienes que entender que cuando vengas situaciones donde te empieza la cosa, el ahogo, la presión en el pecho, tú dices, me va a dar un ataque al corazón, vas a la emergencia y te dicen, no, señor, usted lo que tiene es un ataque de pánico. Y entonces el bill que te viene después si te da el, el ataque al corazón cuando no tienes para pagar y no tienes seguro. Pero nada que no calme con una, un ejercicio de respiración, con una gomita de manzanilla, con un baño de lavanda, que tú digas, espérate, que no tengo nada, no me está pasando nada. Tengo que aprender a manejar estos síntomas y entender que es el cuerpo que está diciendo, necesitas reposo, necesitas descanso, necesitas soltar aquello que te está preocupando tanto que te está enfermando. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y si una de esas áreas está mal, las demás van a ser afectadas. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que somos libres de todo temor, de toda ansiedad, de todo que de pánico, porque Él es nuestra luz y nuestra fortaleza. Y dice, ¿por qué habría de temblar? Porque cuando tienes un ataque de pánico, entras en, en temblores. Entonces, tú, si tú sufres de esto, memorízate este versículo. Que esa palabra, cada vez que te diga, Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré, el Señor es la fortaleza de mi vida, porque debe atormorizarme. Y ministras tu alma, así como hacía David, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos que aprender a hablarnos a nosotros mismos la palabra de Dios. Te paras al espejo y te dices, tranquila, fulanito, que todo va a estar bien. Dios siempre está en control. ¿Qué significa la luz para mi vida? ¿De qué me sirve? Saber que Jesús es la luz y por qué necesito de esa luz. Primera cosa para que nos sirve, primer beneficio. Repite conmigo, la luz me ilumina por dentro. La luz de Dios nos muestra nuestra realidad interna. ¿Eh? Y cuando viene esa luz sobre nuestras vidas, las tinieblas se tienen que ir. Porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. 
Entonces, es como, por ejemplo, si tú fueras a hacerte unos rayos X. Esa luz hace que se vean tus huesos, todo lo que tienes por dentro. O te haces un sonograma y ven tus órganos. De la misma manera que la luz de Jesús ilumina, va a mostrar tu realidad en tu alma. Y es importante que nos acostumbremos y tengamos la costumbre de ponernos a la palabra de Dios, que es la que nos ilumina y nos muestra nuestra realidad. La Biblia dice que la palabra es como un espejo. Y en ese espejo nosotros vamos a ver aquellas áreas que todavía Cristo necesita trabajar. Vamos a leer el versículo Juan 1.5. Y dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Cuál es esa luz que, no, que las tinieblas no han podido extinguir? La luz de Jesús. Cuando la luz nos, nos alumbra, las tinieblas se tienen que ir. Si nosotros no tuviéramos esa luz que nos alumbra, viviríamos en tinieblas, viviríamos a oscuras, no seríamos libres y no abrazaríamos la libertad de Cristo en nuestras vidas. Vamos a leer Daniel 2, 22. Y dice, Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras, porque Él habita en la luz. ¿Quién revela lo profundo y lo escondido? Dios. Porque cuando Dios te alumbra por dentro, imagínense que tienen, tienen esa luz que tengo yo aquí que me está haciendo sudar la gota gorda, esa luz te está iluminando por dentro y estás pudiendo ver todo aquello que está o está oscuro, ahora tiene luz y lo puedes ver con claridad. Sabes, es importante que tú y yo hay veces que no vemos lo que hay por dentro. Tú y yo a veces no sabemos en qué área nosotros estamos fallando. Por eso David decía, Padre, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque hay momentos que estamos mal en algunas áreas y nosotros no somos conscientes de eso. Pero cuando nos alumbra la palabra, cuando Jesús es la luz de nuestra vida, entonces vamos a poder ver aquellas áreas que Dios necesita tomar autoridad y poner en orden. ¿Ustedes alguna vez han eh, jugado con... Mis hijos tienen un, un, un juego que son de espías y, y el marcador es transparente y ellos escriben las, las claves, y con un rayo ultravioleta se, ven, se ve lo que tú escribiste. ¿Lo han visto? Nosotros fuimos hace poquito a Orlando, y nos metimos en un juego que se llama un escape room. Y en el escape room había una clave que era con una de esas lámparas, pero el escape room es un juego que te dan una hora para salir de un cuarto, te encierran en un cuarto, y tienes que encontrar la llave que abre la puerta para salir. Pero antes de eso encuentras como 10 llaves para abrir todos los candados y dentro de todos los candados hay unas cajitas y en las cajitas hay una clave que te va a llevar a la última llave. Y es súper divertido. Y una de las claves apareció la lámpara de los rayos ultravioleta y había un mapa en la pared y cuando pusimos esa luz es que pudimos ver todo lo que estaba escrito porque entonces eso nos llevaba a otra clave que tenía como unos jeroglíficos y unos códigos para descifrar entonces el número del candadito que tenía clave para abrir. Gracias a la inteligencia de todo, pero fuimos a los cinco y con mi mamá seis, y mi mamá no estaba jugando porque todo era en inglés, ella lo que hacía era interceder la viera. Ella estaba ahí para eso. Ella dirá, ¿y por qué no nos vamos? ¿Qué hacemos aquí? Estaba como nerviosa. 
Yo, mami, no te preocupes. Tú ora para que salgamos. <coughs> y salimos, claro, si, no, si a la hora no sales, pues sal, te sacan. Tampoco es como que estás encerrado. Es un juego. Pero salimos tres, faltando tres minutos y medio para que se acabara el tiempo y felices de que pudimos descifrar la clave. Ya se imaginarán Alejandra, José, Víctor, Daniel y Estefanía. Y yo nada más decía, miren para allá, ven para acá. Y el televisor daba clave. Y yo, el televisor está diciendo algo. <risa> Pero fue súper chévere. Cuando quieran hacer algo divertido en familia, les recomiendo ese tipo de juego. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos esos rayos, esos luces que nos descifren y nos saquen a la luz todo lo que está ahí guardado. Y es a veces, ¿sabes? Cuando pasamos momentos difíciles que sale a la luz lo que está en tu corazón. Tú crees que estás bien, pero viene una prueba, como cuando yo perdí mi tercer bebé, y le dije a Dios, quédate con tus hijos en el cielo. No quiero tener hijos. Estaba muy molesta. Y duré un año brava con Dios. Siendo pastora y tenía que ir todos los domingos y, hacer, y pretender estar bien cuando estaba vuelta a nada. Porque en mi corazón había rebeldía, había resentimiento, había amargura. Y la situación difícil es como cuando... De repente tú estás revolviendo una sopa y empieza a subir la, el, el, la, el, el plátano y sube la carne y sube la yuca y todo empieza como a flotar. Las situaciones difíciles te revuelven que nosotros decíamos a las amigas, tienes la, la licuadora prendida, estoy revuelta, estoy revuelta. Y esa revoltura hace que todo lo que no, Dios no quiere que esté ahí salga a la luz. Es para que tú lo veas y tú te des cuenta de tu condición y te des cuenta de cuánto necesitas a Dios. Y me recuerdo que fue un año, porque yo perdí el tercer bebé una semana antes del Día de las Madres. Y el año siguiente, que ya venía el Día de las Madres, tuvimos un retiro contigo en Lake Placid. Y yo dije, me pongo cuentas con Dios o me pongo cuentas con Dios, porque Dios no, le, Dios no se deja manipular de ninguna pataleta que tú y yo le hagamos. Porque Dios sigue siendo Dios, está sentado en su trono. Y Él dice, aquí mi hija me está haciendo una pataleta, yo entiendo que le duele, porque Dios le duele de igual manera tu dolor, porque Dios no es... Eh, cruel pero Él quiere que tú madures Él quiere que tú crezcas y en esa situación yo le, le pedí perdón a Dios por mi rebeldía por mi amargura, por mi pataleta perdoné a Dios me puse a cuentas con Dios y gracias a Dios a eso Dios me dio, en su misericordia me regaló tres hermosos hijos el Dios me dijo tres perdiste tres te voy a dar y ustedes los conocen entonces, además de que la luz ilumina por adentro, la luz fue creada también para iluminar por fuera. ¿Por qué necesitamos la luz por fuera? Vamos a leer Salmo 119, 105. ¿Qué dice la palabra? Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios como cuando estamos en oscuridad y prendemos la, el, el flashlight del celular o tienes una linterna para que alumbre tu camino en ese momento. De pronto estás en un cine entrando a un teatro, ya no hay luz, entonces hay alguien que está con una lucecita y te dice, Señor, le toca por aquí, siéntese por acá. La luz exterior te ayuda a ver por dónde van tus pies, por eso dice la palabra, que su palabra es lumbrera a mis pies y, y alumbra mi sendero, alumbra mi camino. 
Es importante tener esta luz porque quiere decir que en las áreas que tú necesitas ser alumbrado es porque en esas áreas estás en tinieblas y necesitas la luz de Dios para que Dios te dé claridad en las decisiones de tu día a día y lo que tú debes hacer. Por ejemplo, si usted no ha escuchado esta presión, yo quiero que aunque sea que Dios me dé una luz. Uno dice como una luz de esperanza, como que algo va a pasar, que me muestre qué es lo que tenemos que hacer, qué está pasando, en qué está mal, qué no hemos hecho, si ya hice esto, ya funcionó y no funcionó. Y tú clamas a esa luz para que ilumine esa área de tu vida. Puede ser tus finanzas. Tú dices, mis finanzas están hechas un desastre, no veo qué es lo que tengo que hacer, no veo qué es lo que estoy haciendo mal. Es por eso que entonces buscas asesoría financiera, un consejero financiero, y esa persona te dice, mira, esto lo debes hacer así, esto lo debes poner acá, y esto para aquí. Y tú dices, así de fácil era. Pero son personas que se han entrenado, se han capacitado para ver lo que tú no estás viendo. Y de eso mismo la palabra nos alumbra, Jesús nos alumbra y nos muestra en qué área necesitamos guía y dirección. Tu área de pronto que esté oscura puede ser tu matrimonio y en ese momento necesitas la luz de Dios para que te digas, no es que tienes que perdonar, no es que aquí tienes que soltar, no es que aquí tienes que hacer esto. O puede ser un, en, con tus hijos, de pronto tienes un hijo que te está dando trabajo y ya no sabes qué hacer y tú dices, se me salió de las manos. Y es a donde tú necesitas la luz de Dios que ilumine tu vida, Jesús, la luz del mundo, para que te dé sabiduría de cómo educar, cómo instruir y cómo manejar a tu hijo en ese momento. Es importante que nuestros ojos sean abiertos y que nosotros podamos ver con claridad para saber qué decidió, decisión debemos tomar. Y la invitación que Dios nos hace el día de hoy es a poner nuestra mirada en Jesús. Esta serie nos está llevando a poner nuestra mirada en Jesús y no en los hombres, porque el único que es fiel, el único que nunca falla, se llama Dios. Juan 8.12 dice, Jesús habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está haciendo esta invitación directa a seguirlo a Él. No podemos recibir a Jesús, no podemos recibir lo que Jesús tiene para nosotros si no cambiamos nuestra mirada de lo que la estamos, si tú estás mirando el problema, estás mirando la situación, estás mirando lo que nos, te tiene molesto, estás mirando aquello que te preocupa, pero Dios te está diciendo, quita la mirada de todo esto y pon tu mirada en mí, porque yo soy en la luz del mundo, porque yo soy el que te alumbra, porque yo soy el que te va a decir lo que tienes que hacer. Y la palabra, dice la, dice la Biblia, tu palabra es lámpara. Quiere decir que la palabra de Dios, la Biblia, es la que nos alumbra. Las respuestas a tus interrogantes están en la Biblia. Tú debes aprender a leer y a escudriñar la palabra de Dios, porque en ella vas a encontrar esa luz que tú necesitas para cada situación de tu vida. Te invito a poner los ojos en Jesús. Y sabes, toda invitación que Dios nos hace viene acompañada de una promesa. ¿Y qué dice el Juan 8? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La fuente de vida que tú y yo necesitamos se llama Jesucristo. Hay momentos que de pronto te puedes sentir cansado, sin energía, 
y tú no sabes por qué te sientes así, te invitamos a la noche de oración, all night, 31 de enero, 7 y media de la noche, apúntale en tu calendario, pon un reminder tres veces, un día antes, un día después, cinco minutos, tres minutos, ven, lo hacemos una vez al año, no te lo pierdas, no digas, ay, ahora otra, es que hay otra oportunidad, es que hay otra vez, no, esa es, y no te la puedes perder. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos conectarnos con esa fuente. El oxígeno lo necesitamos para respirar. Y le pusimos a Nay porque esa noche de adoración va a ser nuestro oxígeno. Donde tenemos un encuentro con Dios cara a cara. Donde la presencia de Dios nos transforma. Donde vamos a nadar en los ríos de su presencia. Pero es importante que tú entiendas que cuando tú estás así, lo que tú necesitas es la presencia de Dios. No un, no un café cubano bien fuerte que te despierte. No un Red Bull que te despierte y que te dé energía para seguir trabajando 12 horas más. Porque todas esas cosas son externas para levantar tu cuerpo, para exigirle a tu cuerpo aún más, cuando ya tu cuerpo te está diciendo, no va más. Si te sientes sin energía, si te sientes sin fuerza, tú necesitas la luz de Dios. Iglesia Miami en el 2020 Jesús quiere llevarte a caminar en total libertad cuando una persona vive en la luz vive en total libertad cuando una persona vive en tinieblas en oscuridad quiere decir que hay áreas que están en oscuridad porque no ve pero también hay personas que viven en tinieblas porque viven en mentiras viven una doble vida. Por ejemplo, una relación extramatrimonial. Las personas que viven en mentiras no son felices. Porque con una mentira tienen que tapar otra y otra y otra. Y no hay mayor libertad que vivir totalmente en la luz sin tener nada que ocultar y que todo el mundo sabe y que tu vida es un espejo transparente. También Otro ejemplo de vivir en mentira puede ser que tengas un social security falso o manejas sin papeles y tienes la sensación que en cualquier momento me van a coger, en cualquier momento me van a deportar. Y tú dirás, Jessy, pero es que si no, si no hago eso, ¿cómo, ¿de qué como? Pero vives en una cárcel llamada Estados Unidos donde lo tienes todo pero no eres libre. Entonces tú te tienes que preguntar si Dios quiere que tú estés aquí. Porque no hay nada mejor que vivir en libertad. No hay nada mejor que saber que no le des nada a nadie, ni a Dios, ni a las leyes de este país. Tienes que confiar. Tienes que confiar que Dios es tu sustentador, no un papel falso. Y Dios puede hacer el milagro y salen las leyes y nos aprueban y nos dan los papeles milagrosamente porque aquí ha pasado. A todos Dios ha hecho un milagro de ese sentido. pero tenemos que aprender a vivir en la luz. Si somos hijos de luz, tenemos que aprender a vivir en la luz. Si tú caminas con tu mirada puesta en Él, en su luz, nunca andarás en tinieblas y tendrás la luz de la vida. 